0: ¿Cómo están? A todos. Y a todos. Bueno, hoy es el último día de noviembre. ¿Sí? Ayer una luna llena, impresionante. Eh, mañana ya empieza el último mes, las últimas cuatro semanas, los últimos 30 días de este glorioso 2020. Eh, bueno, acá estamos contentos, otro lunes, haciendo este vivo, que tantas satisfacciones nos trae. ¿eh? La verdad que es muy lindo ver todos los feedback positivos los agradecimientos, gracias a ustedes por estar ahí porque ustedes en realidad son los que, ha los que hacen posible este vivo eh, los que impulsan y los que generan la inspiración para que lo hagamos no, imagínense, no sería lo mismo estar acá todos los lunes y estar solo así que bueno, cuéntenme cómo pasaron el fin de semana este amague de lluvia, parecía que el sábado iba a llover al final no llovió, ayer domingo un día hermoso eh, feliz porque bueno, recibimos algunas visitas, ya se ve que esto de la circulación ya se abre, supuestamente mañana va a haber como libre circulación, ¿no? Así que, bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema muy lindo, la diferencia entre nutrición y alimentación, voy a explicar algunos conceptos muy importantes que a veces por ahí no quedan tan claros, Así que, bueno, Juli, ¿quién está del otro lado? ¿Quiénes están ahí?
1: No me aparecen los comentarios, claro, pero eso fue el otro día. Yo no sé si sabe.
0: Ah, bueno. O sea que no, no podés ver los comentarios, o sea que no vamos a poder ver las preguntas.
1: Todavía no me aparecen, por ahí está el delay.
0: Ah, ok. Eh, ¿Algún anuncio tenemos que hacer, Juli, algo particular? no. Eh, Era
1: la diferencia entre alimentación
0: y nutrición. Entonces, bueno, ahí me
1: parece además, porque nos Así que, bueno, por lo menos,
0: me sabe, pero... sí. Eh, bueno, sí, siempre se me van, o sea, entre lo que ustedes sugieren, algunos temas que hablo con los pacientes, digo, ah, esto es interesante hablarlo, explicarlo en, en los vivos. Entonces, de ahí vamos a ir sacando este tema. Es insondable la Yurveda, la verdad que ten, hay tanto para hablar que. Bueno. Mira, dice: Hola, buenas tardes. Sánchez Felisa dice: Hola, buenas tardes,
1: chicos. Felisa me mandó un WhatsApp recién preguntándome algo y preguntarle si quiere que le contestemos ahora en vivo o después vos le contestás. Igual
0: bueno, es nada. Yo. Feliz, acá me pregunta Juli del mensaje que mandaste: si querés que te lo contestemos ahora en el vivo o preferís que te lo conteste en privado de WhatsApp. No sé qué será, ¿no?
1: nada, no, no, bueno. Viviana Surijón
0: dice, hola, hola doctor, buenas tardes. A Alicia Raquel Tarifa dice, hola Juli Nicasio. Hola, Alicia de Jujuy. Y Viviana Surijón. Viviana
1: Surijón.
0: Viviana, hola, buenas tardes Viviana. ¿Cómo estás? Eh, bueno, la semana pasada comencé a dar clases, o sea, una alegría, esa es una novedad. Eh, la Escuela Superior de Medicina abrió sus puertas, nosotros teníamos unos talleres... Uno llama morfofisiología, que es como un taller de, de anatomía, ¿no? Con maquetas, con maniquíes. como la evolución de la escuela de medicina, ¿no? Yo estudiaba con cadáveres, o sea, literal. Personas, NN que nadie reclamaba, que estaban ahí en una morgue. Y, y bueno, son, son donados a la escuela de medicina. Eh, ¿Tendría que pasar en la escuela de medicina a ver si se si, siguen usando cadáveres? No creo ya, ¿no? Cambió el paradigma. Ahora está muy fuerte esto de las, de las eh, maquetas, maniquíes, es impresionante. Ahora tenés maniquíes, o sea, que te replican el cuerpo humano de una manera impresionante. Mismo también hay maniquíes, simulaciones, por ejemplo, de partos, de técnicas quirúrgicas. O sea, es muy, muy impresionante cómo evolucionó. Entonces yo estoy a cargo en la materia que doy, Articulación Básico Clínico Comunitaria 1 y 2, es una materia de primer año, eh, estoy a cargo del taller de morfofisiología, ¿no? donde explicamos justamente anatomía y fisiología combinado. Entonces, es, es como un escenario donde es no se puede hacer por video, virtual, porque es importante que los eh, estudiantes vean la tridimensionalidad, las relaciones. Así que la semana pasada comenzamos, vamos a estar esta semana y la semana que viene también. Así los chicos van a tener esa posibilidad realmente enorme, el esfuerzo así, de toda la comisión directiva de de la Escuela Superior de Medicina, en los casos ¿no? también durante toda la pandemia, la investigación, la, con, la contención en la pandemia en sí mismo, y ahora con los protocolos de seguridad para poder volver a clase. Realmente muy lindo, muy lindo proyecto, y bueno, contento de haber vuelto a tomar contacto con los estudiantes y demás, o sea, muy lindo. Eh, también eh, hicimos aprendizaje basado en problemas, pero eso sí lo podemos hacer virtual. También todo un desafío que es un encuentro de aprendizaje basado en problemas es eh, generar conocimiento a través de una situación que podría ser posible eh, en la vida real. Y... Gracias, Juli. Muy bueno. Eh, entonces, bueno, eso es la parte docente. Me encanta realmente la, la, la docencia. Esa me gusta muy lindo, por eso me gusta explicar las cosas. Eh, me pone muy feliz cuando veo que la gente comprende, entiende. Disculpen, estoy tomando una malta hermosa que Juli me hizo. No, viene bien un poquito para levantar. Hidratarse un poquito mientras hablo. Así que, bueno, espero, entonces ya también preparando los famosos cursos, viste. no quiero hablar mucho porque a veces me veo de boca y después la realidad me supera, viste. es más complejo de lo que uno eh, piensa desarrollar estas cosas.
1: Bárbara Diario dice, hola, buenas tardes. Alicia Raquel dije, dice, qué buena memoria Nicasio. No sé por qué
0: será. Mara Pozzi nos manda un sticker de una manera muy linda con una boina roja. Dice, hola. Mara Pozzi la conozco, me suena ese nombre. Sí, sí. Me suena muy conocido. Mara Pozzi es mi madre, para los que no saben, mi gloriosa madre que hace poco, el 21 de noviembre cumplió, lo voy a decir mami, 70 años. Eh, muy lindo, no pudimos estar ¿Te juntos, 50, pero... O estaba... Sí, sí, okay. mi mamá, la verdad, una divina, súper jovial, siempre sonriente. Estuve muy, muy buena, muy buen karma y una, una gran madre. Eh, Sánchez
1: Teresa dice, puede ser pública, así que después le doy la pregunta. A Alicia Raquel Tarifa okay. dice qué lindo que desplaces. Vicky Benítez dice, buenas tardes, Juli y Nicacio. Eh, Mónica dice Elizabeth Arredondo, Arredondo, buenas tardes Juli y Nicacio. Luján Campos dice hola, ¿cómo están? Viviana Pac dice buenas tardes, Silvia Lucifora.
0: Wow, qué bueno, todo así, lunes a lunes, o sea, acá hay como una academia virtual de Ayurveda, ¿eh?
1: Luján dice... Campos, Mónica
0: Redondo, sí, Silvia Lucifora.
1: Ahí se registra, dice, tienes didáctica, se nota, o sea, como que sabes enseñar, y dice que eran Juli cómo te mima. Oh, sí.
0: sí, obviamente, Juli es es lo más realmente, ¿eh? Es impresionante, digamos, cómo bueno, el creador hace todo... Perfecto, ¿no? El complemento del masculino y el femenino. Eh, parte, bueno, un día podemos hablar. Bueno, ya estuvimos hablando, ¿no? Energía masculina y femenina. Eh, sí, hace mucho. También es un tema muy interesante. Pero eso es el complemento, ¿no? Eh, hablo de masculino y femenino porque hoy en día, por ejemplo, hay parejas que donde el hombre toma el rol femenino y la mujer toma el rol masculino. Hoy en día se da esa situación. Sí, hombres y hombres, por ahí parejas homosexuales, o mujeres y mujeres, pero igual así hay una polarización. Dentro de una pareja homosexual uno toma el rol masculino, uno el femenino. Eh, es interesante eso, comprenderlo. La yurveda nos da ese entendimiento. Como dice la física, los opuestos se atraen, ¿sí? los complementarios, o sea, los similares se rechazan. O sea que es, es importante en las relaciones siempre hay dinámicas masculina y femenina. O sea, eh, la filosofía Samkhya en la que se basa la Yurveda eh, parte de esta premisa que es el masculino supremo, es el Señor Supremo, ¿no? Dios, como ustedes lo quieran concebir. Y todas, las almas, y todas las almas, o sea, su creación, sus partes integrales, son todas femeninas. O sea que ontológicamente el alma espiritual es femenina. Es lo que se llama Prakriti, es la energía. Y el purusha, digamos, la divinidad, es el energético. Entonces esos conceptos también se, se transmiten a los cuerpos. Se dice que el mundo material es un reflejo pervertido del mundo espiritual. Entonces, bueno, entender estos conceptos nos ayudan a desempeñarnos en este temporal tránsito por el mundo material. Entonces, bueno, el tema de hoy es la diferencia entre... Eh, alimentación y nutrición de hecho es un tema eh, central en el Ayurveda como decimos siempre hay dos grandes ramas en el Ayurveda uno es Ajara, que es toda la alimentación y otra es Vihara ¿sí? el estilo de vida ¿Bien? después tenemos eh, como siempre con una palabra Después tenemos Pariksha, que es diagnóstico ¿no? eh, Aullada ¿sí? que es eh, terapéutica o, o, o chiquitza también se puede decir ¿no? Que es clínica general ¿Sí? Entonces en Vihara Cuando hablamos de Vihara Es un tema central porque o sea, La alimentación definitivamente Si el cuerpo es temporal y móvil Todo el tiempo se está moviendo Entonces todo el tiempo está consumiendo energía Transformando energía y generando energía Bata es lo que consume energía Pita es lo que la transforma Y capa es lo que la genera entonces, eh, es importante entender esta diferencia entre alimentación y nutrición. Entonces, a ver si alguien del público me puede decir qué significa Agni, qué es Agni, qué entienden por Agni. Esto ya lo hablamos muchas veces. ¿Alguna respuesta ahí? Pregunto, ¿qué, qué es lo que entienden ustedes por Agni?
1: Cecilia Perillo dice, tenemos tanto que agradecerle, Cecilia Perillo dice, buenas tardes Julio Nicasio, y a todos por ahí, Alicia Raquel Tarifa dice, dice, bueno, Cecilia a... Perillo es
0: de Nueva Zelanda, sí. la chica, wow, qué sí. bueno, conectada hoy, tienen como 12 horas de claro, diferencia, no sé
1: no sé. ah, no, está a madrugando. Esa, a esa hora está trabajando, algo así, ah okay. Eh, Alicia Raquel Tarifa dice, dije, bueno, me voy a casa porque te acuerdas de qué lugar somos varios, escuché la edad de tu madre hace poco, mi madre cumple 83 y mi padre 94.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo!
1: Hasta ahora, a eh. ver, Nora Remaudo dijo digestión, Agni.
0: Mm. Digestión, sí. Es una de las funciones de Agni. ¿Sí?
1: Eh, Silvia Sifora dice fuego digestivo.
0: Fuego digestivo.
1: Yuhan eh, Campos dice hígado. hígado. Nora Remaudo dice fuego.
0: Bien. Bueno, de estar entendiendo, okay. sí. Pero es más amplio que eso. Y por eso hago la pregunta. O sea, tiene que ver, pero eso es solo de uno, es solo un aspecto, un aspecto, digamos, de Agni. Entonces, porque Agni es, en el sentido más amplio, es la conciencia celular. Bien. Agni, podríamos decirlo, es el soldadito del alma espiritual. Bien. Se explica en la ayurveda, digamos, que el síntoma que nosotros tenemos un alma espiritual es que tenemos conciencia. Por ejemplo, yo me aprieto acá el dedo y cierro los ojos, y aunque no veo, yo estoy sintiendo ¿sí? que me estoy apretando el dedo. Obviamente, la ciencia moderna explica los mecanorreceptores, ¿no? el sistema nervioso central, digamos, que lleva los estímulos, etcétera, etcétera. Pero eso para la ayurveda es como de nuevo, es un mecanismo, es un medio, pero por debajo de eso subyacente está la conciencia, o sea, yo soy consciente de lo que pasa en mi cuerpo, ¿por qué? Porque el alma espiritual habita en mi cuerpo, ¿sí? Porque, de hecho, cuando el alma se va del cuerpo, yo viene una persona y me toca, y yo no voy a sentir nada, porque el alma va a estar en otro lado, ya no tiene ese cuerpo conciencia, ese cuerpo son simplemente elementos que se empiezan a deshacer, o sea, estos elementos están cohesionados, digamos, porque el alma está por detrás de todo eso. Entonces, el acni es el mecanismo por el cual el alma espiritual tiene conciencia del organismo. ¿O no? Fíjense qué importante entender esto. O sea, que el acni vendría a ser un sensor celular. ¿Sí? O sea, el acni determina... Y, o sea, la teoría celular dice que nuestro cuerpo está... Eh, o sea, compuesto por trillones de células, no sé, creo que son, sí, no sé, muchos millones de células. O sea, células es la unidad funcional y estructural del organismo. La churveda también, en la filosofía vayéjica, también, digamos, habla de la teoría celular ¿no? y de la teoría atómica. De hecho, el concepto de átomo se llama anu, anu se llama en, en sánscrito el término átomo. O sea que también la Yerubéa habla de esto, el microcosmo, ¿no? desde un átomo, es lo mismo que el universo, ¿no? pasando con, por la célula. Entonces, el Agni, digamos, está presente y permea cada una de estas células, entonces hay una conciencia, cada una de estas células sabe, o sea, el Agni sabe qué está necesitando cada célula. Bueno, esta célula necesita azúcar, esta célula necesita dividirse, esta célula acá necesita hierro, a aquella célula le falta un poco de magnesio y de zinc. ¿Sí? Obviamente la yurveda no tiene esos términos sino siempre habla en términos de bata, pita y kappa, ¿no? Pero nosotros podemos hacer la analogía. Por ejemplo, no sé, 10 de capa, 5 de pita y 2 de bata forman lo que se llama el hierro. Si le agregás 2 de hierro más te forma el magnesio. O sea, esa es un poco la analogía, digamos, en la tabla periódica de los elementos de Mendelssohn ¿no? con la teoría de los tridoya. De nuevo... Como decíamos el lunes pasado, para la ayurveda no me interesa conocer cada parte para entender el todo. Yo, a mí me interesa entender el todo, o sea, no voy al detalle de la parte. ¿sí? Siempre por eso la ayurveda es muy bueno para eh, desarrollar esta visión bosque que decimos. Entonces, eh, el acni es, es, es más... Y entre una de las funciones del la acni es gobernar la digestión, pero no solamente la digestión a nivel digestivo, sino también la digestión a nivel celular. ¿Sí? Entonces, eh, también es inteligencia eso, es conciencia. Es
1: lo que te quería leer, lo que puso Silvia, y si fuera me puso Andy, dos puntitos. El eh, fuego que transforma, en lo material produce energía, y en lo sutil, inteligencia.
0: Sí, sí, muy bueno, muy bueno, sí. ¿Eso es una realización de ella o lo sacó de algún lado? Yo creo Pero, que ella. Bueno, Muy bueno, sí, muy bueno, porque si lo sacaste vos... Si sí, fue una realización tuya, es muy acertado, sí. Exactamente, podríamos decir, en lo material el acné está produciendo energía porque la, la transforma en realidad, ¿no? Como, como las leyes de la termodinámica, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. En un sentido, digamos, o sea, podríamos darle una vueltita a rosca, pero en un sentido eso es cierto, ¿sí? Eh, porque en realidad sí hay creación, destrucción y transformación para la yurveda, pero... Dando a eh, entender esto, ¿no? que, que entonces el Agni va, va a generar energía en algunos lugares, la va a transformar, ¿no? allá más energía, acá menos, la va a administrar. Y a nivel sutil, claro, es el que activa tellas, digamos, la inteligencia y la capacidad de percepción y discernimiento. Bien, entonces este concepto de Agni es central porque. De hecho, todas las reglas y regulaciones, cuando yo les digo no mezclen alimentos crudos con cocidos, no tomen líquidos con la comida, coman a horas periódicas, todo eso, condimenten bien los alimentos. Esas reglas y regulaciones están diseñadas, están específicamente estipuladas para fortalecer ACNI. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cuando Agni está balanceado, va a entender qué necesita mi cuerpo, cada célula de mi cuerpo. Pero por el contrario, si va, si Agni está desequilibrado o débil o no funciona, es como que mi cuerpo está ciego. Yo mi cuerpo no sabe qué o sea, no sabe qué asimilar, qué eliminar. Entonces, esto es lo primero que ustedes tienen que entender. Tengo que tener Sama Agni, Agni balanceado, ¿sí? Agni balanceado, digamos, es clave. O sea, el agni balanceado naturalmente va a balancear los doyas, va a balancear los datus, ¿sí? los tejidos corporales, los doyas son las energías dinámicas, y los malas, que son los productos de eh, eliminación. sí. Entonces básicamente el doya es el mecanismo, el datu es el lugar de asiento donde se producen digamos, los procesos biológicos y el mala es el desecho digamos, de todos esos procesos biológicos, lo que el cuerpo saca a través del sudor, la orina y la materia fecal, dice la yurveda, y la alimentación es lo que produce la energía, lo que trae la energía para producir, para poder generar esos procesos. Digamos. Eso sería una síntesis por ahí de, de ver este proceso. Entonces... Eh, todas las reglas y regulaciones van a fortalecer De hecho, yo, yo tengo que entender y tengo que darme cuenta si mi agni está balanceado y es lo que me tiene que preocupar. O sea, de nuevo, esto, pensar en agni es como visión bosque más que nada. Entonces, voy a hablar un poquito qué es lo que sucede eh, cuando yo como. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tengo este mantra, ¿no? Que yo me meta algo en la boca no significa que entró a mis células. ¿Sí? Para entrar, para lo que yo me meto en la, en la boca, entre las células, tiene que ser digerido, tiene que ser transformado. Entonces vamos a hacer una pequeña síntesis del proceso digestivo. ¿no? Yo agarro y empiezo, ¿no? me meto algo en la boca. ¿sí? Entonces la digestión primero empieza cuando veo, después cuando huelo, ¿no? cuando huelo la comida, después la veo, después la toco, eso ya estimula la digestión. Lo meto y mastico ¿no? en la boca, el bol alimenticio se mezcla con la saliva, lo voy triturando y ya se va predigiriendo. Lo trago pum, y entra al estómago. Cuando entra al estómago, lo licúa todo. Por eso decimos no mezclar crudo con cocido. Primero crudo porque entra con el ácido todo puro, entonces cuando llega se vuelve como un, un, como un batido, literalmente como una licuadora. Tengo el pedazo de manzana, el, el agua, prendo la licuadora y se homogeniza todo. Se tritura toda la manzana y se vuelve una casi con el líquido. Bien. Entonces, eso es lo que sucede en el estómago, ¿no? Se tritura todo y del estómago sale como un puré que se llama quimo, ¿sí? Bien ácido, todo, todo, todo lleno. Entonces, es muy importante que todo salga del estómago hecho puré. Cualquier resto de alimento, cualquier resto de alimento que sale del estómago sin triturarse, sin deshacerse, no se va a poder digerir, no va a entrar a mi cuerpo. Va a quedar en el tubo digestivo y se va a fermentar. ¿Por qué? Porque sí. El producto de la alimentación, la ayuda dice, es el ajara rasas, es el jugo de la alimentación. ¿Qué significa esto? Que al igual como una planta, que nosotros la regamos, ¿sí? y en esa agua hay minerales, y lo que hace la agua en realidad activa, activa los minerales y todos los nutrientes que están en la tierra, la tierra cuando está seca está dura, entonces está como inerte, ¿no? es un mecanismo así de conservación, tiene todo en potencia. ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las raíces, cuando la tierra está seca, no pueden absorber esos nutrientes porque la tierra está dura. Entonces, yo le tiro agua y esa agua, digamos, no solamente ablanda la tierra, digamos, sino que activa metabólicamente, ¿no? Acumula calor y activa metabólicamente, digamos, a todos esos nutrientes y minerales que están en la tierra, ¿no? Des desarrollo de bacterias y demás que, que generan ciertos eh, nutrientes ¿no? específicos que la planta necesita a través de su raíz y todos esos nutrientes que la planta absorbe, digamos, a través de su raíz, con la fotosíntesis, no con la luz del sol, que, que es captada por las hojas, bien, esa energía es transformada y produce, digamos, clorofila y ciertos nutrientes, ¿no? para que la planta pueda reproducirse. Y en un sentido, el ser humano, los cuerpos animales son similares. ¿sí? Nosotros tenemos, también sabemos que necesitamos eh, la, la, la luz o sea necesitamos ¿no? la famosa vitamina D, o sea necesitamos el prana del sol para, para tener fuego, para tener la capacidad de digestión, entonces es muy importante nosotros estar a la luz, ¿sí? nosotros eh, y, y los nutrientes es como entran de forma líquida, o sea que nosotros también para poder asimilar nutrientes todo tiene que transformarse en forma líquida, entonces sale del estómago como un puré, y ¿qué pasa? Cuando llega la primera porción del duodeno, que es lo que sigue ¿no? a continuación del estómago, Ahí se encuentra la vesícula biliar, ¿no? el hígado produce la bilis, la bilis se almacena en la vesícula biliar, por eso las personas que le sacan la vesícula biliar, el hígado tiene que estar produciendo bilis todo el tiempo, no la puede almacenar. En cambio, la vesícula si el, el hígado produce bilis, la vesícula la almacena y dice, bueno, dejo de producir bilis, hago otras funciones y después, cuando se acabe esta bilis, sigo produciendo más eh, bilis. Entonces, vesícula biliar tira y después el páncreas también secreta el jugo pancreático. Entonces todos todo estos jugos lo que hacen es deshacer más todavía el alimento que salió del estómago y los transforman en un jugo, ¿sí? ahí sí en el famoso ajara rasa. Entonces todo este jugo se va ofreciendo a lo largo de los 7 metros de intestino delgado, tenemos 7 metros, entonces a lo largo de esos 7 metros los nutrientes van entrando al organismo de a poco, entonces las vellosidades intestinales están muy vascularizadas, tienen pequeños capilares, entonces las tienen les absorben los nutrientes y esos nutrientes pasan del intestino a la sangre. Y toda esa sangre después se van uniendo a esos pequeños capilares hasta desembocar en lo que se llama la vena porta. Y la vena porta, ¿dónde va? Al hígado. ¿Sí? Entonces, todos esos nutrientes que absorbí, digamos, van al hígado. Y después la ayurveda describe que en el hígado tenemos los buta agni. Los buta agni son los fuegos de cada uno de los elementos. Entonces, para la ayurveda, digamos, lo que nosotros estamos absorbiendo es éter aire, fuego, agua y tierra, ¿no? como decíamos siempre, es la combinación de estos cinco elementos, en la Ayurveda lo ve así, no, no, no habla de absorbiste glucosa, absorbiste hierro, zinc, sino diferentes proporciones de los cinco elementos, los butagnis, por eso se llaman butagnis, buta significa elementos, son los fuegos de cada uno de estos elementos, entonces esos butagnis, ¿sí? que bueno, la ciencia moderna explica en todas las reacciones enzimáticas, o sea, Para la ciencia moderna ve los butagnis son reacciones enzimáticas, entonces pongo el citocromo P450, lo metilo, lo acetilo, le cambia una molécula, entonces esa molécula hace que sea más liposoluble o más hidrosoluble. Entonces, el hígado, los butagnis lo que hacen es modifican las moléculas para que tomen diferentes, diferentes direcciones. Ah, bueno, vos acá te pongo esto el color rojo para que vayas al cerebro. A vos te pongo el color verde para que vayas al riñón. A vos el color azul para que vayas a los músculos. Entonces de esa manera los agnis también modifican todos estos nutrientes para que vayan a donde tengan que ir. Por eso siempre decimos que nosotros podemos intencionar la comida, ¿no? Cuando yo les digo, bueno, voy a comer palta porque tengo esta lesión muscular, banana, por favor, eh, palta y banana, ayúdame a regenerar acá esta contractura, este eh, desgarro tendinoso que tengo en el hombro derecho. Entonces yo medito y ya los buta todo el agni que es conciencia, ¿no?, o sea, dirige, toma un atajo y manda toda esa energía directamente a donde yo la estoy intencionando. Por eso siempre hablamos de tan importante la actitud con la que cocino. ¿Verdad? Entonces, bueno... Todo lo que se absorbió, ya dijimos, los agarraron, fueron por la circulación hepática llegaron al hígado, ¿no? Y ahí donde tenemos los butacnis que van a todo el organismo. ¿Y qué pasa, con lo, qué pasa con lo que no se absorbió, lo que el cuerpo no necesitó? Porque de nuevo, también, una cosa que no les dije, no es que todo lo que va, no es to, que todo lo que va al intestino se va a absorber. No. El acné va a decir, vos entrás y vos no. O sea que hay una selectividad. El acné también, esto se llama el concepto de VIPAC. Hay un sensor en el acné, también actúa a nivel intestinal y dice: Por ejemplo, si a mí me falta hierro, ¿no? el acné detecta que a mí me falta hierro, estoy anémico. ¿sí? Cualquier cosa que tenga hierro, no es que ahora decimos, no, bueno, ¿qué tiene hierro? Bueno, el hígado de vaca, las lentejas, las leches de almendras, todo eso son fuentes de hierro. ¿no? Pero no es que, o sea, yo les digo, bueno, vayan y coman eso. Sí, está bien, si ustedes lo comen, lo van a tener, pero si ustedes no comiesen esos alimentos el ACNI, y tienen el acné funcionando bien, Cualquier traza de hierro, y para la lluvia sería la proporción de estos cinco, eh, eh, elemen, de, cinco elementos que el cuerpo necesita, que está presente en cualquier alimento, el acni lo va a absorber. Por el contrario, si a mí no me falta hierro, yo tengo todas mis reservas de hierro, digamos, cubiertas, bien, y me como, no sé, un guiso de lenteja con una leche de almendras, con jugo de naranja y miel, ¿no? que tienen muchísimo hierro. El Agni dice, no necesito este hierro, yo ya tengo hierro, entonces no lo asimila, el hierro sigue de largo. ¿Bien? Entonces el hierro sigue de largo. Entonces fíjense que por eso a veces en la ayurveda no, no va la nutrición funcional. Si te falta hierro, come lentejas, si te falta calcio, tomas lácteos, no, no funciona así en la ayurveda. En la ayurveda siempre vemos balancear Agni y después comer la proporción de vata, pita y capa que yo necesito. ¿Sí? Entonces todo lo que el acné dijo, mira, no, esto no lo necesito, entonces sigue por todo el tubo digestivo, o sea por el intestino delgado y llega al intestino grueso. El intestino grueso, el colon, que hace como un marco así, al intestino delgado, tenemos ahí donde está, termina el intestino delgado, está el ciego, ¿no? que es como un fondo de saco, ahí ven a todo el líquido, en ese fondo de saco está el apéndice la famosa apéndice secal, que a veces se inflama ¿no? la apendicitis y nos tienen que operar. Después de ahí viene el colon ascendente, que pasa por delante del hígado, que a veces cuando duele está inflamado eso, algunas personas dicen, me duele el hígado. Después el colon transverso, que va de derecha a izquierda, o sea, pasa por adelante del hígado y por adelante del estómago. Y después el colon descendente, con el sigmoides, el recto y el ano. ¿no? Es la última parte del tubo digestivo. Entonces, ¿qué función tiene el colon? El colon fundamentalmente lo que hace es reabsorbe líquido. El cuerpo dice, bueno, todos estos nutrientes o todos estos desechos ya tienen que salir del cuerpo, pero el agua me sirve, yo la tengo que reciclar el agua, porque yo soy 60% agua, no puedo estar perdiendo agua todo el tiempo porque no tengo la capacidad de ingerir tanta agua. ¿no? Entonces, ¿qué hace, el, ¿qué hace el colon? Reabsorbe el agua, ¿no? se guarda todo el agua, entonces el resultado es la materia fecal, ¿no? algo que dijimos, blando, con forma y que flota, ¿sí? eso es lo ideal. Si yo tengo una inflamación en el colon, por ejemplo, el colon no puede reabsorber agua, que voy a tener diarrea. Entonces, la diarrea, ¿qué significa? Es un montón de desechos con mucho líquido, ¿sí? Porque el colon no lo pudo reabsorber, ¿bien? Entonces, fíjense qué importante... Entonces, para yo tener nutrición, yo tengo que fomentar que ese proceso suceda, ¿bien? O sea, que yo como mastico, el estómago tritura, lo hace un puré, el hígado de páncreas secretan bilis, jugo pancreático, se vuelve un jugo, el acni está balanceado y selecciona lo que asimilo y lo que elimino, el colon funciona bien, me reabsorbe el líquido y elimino el desecho. Esa es la situación ideal, ¿qué significó eso? Que yo asimilé todos los nutrientes que necesite y eliminé el desecho. Bien. Pero ¿qué pasa? En, cuando la situación no es ideal, el acni no funciona, es no asimilo los nutrientes que tengo que asimilar y no elimino los desechos. Entonces, en todos esos nueve metros de intestino ¿no? que tenemos desde la boca al ano como 9 metros, en todo ese tubo a mí me va a quedar nutrientes, alimentos sin digerir, un montón de potenciales nutrientes pero que no entraron al cuerpo, o sea que no van a llegar a la célula. ¿Por qué? Porque no pudieron atravesar la pared intestinal para llegar a la circulación portohepática. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si no se los comen mis células, esos nutrientes, ¿quién se los van a comer? Las bacterias intestinales. O sea que en el intestino nosotros tenemos un montón, una, la famosa microflora. Entonces, esa microflora, los probióticos son beneficiosos porque nos ayudan a producir vitaminas, nos ayudan a producir ciertos micronutrientes necesarios para nuestra función normal y, y correcta del organismo, pero cuando estos microorganismos empiezan a crecer, se vuelven antagónicos a nuestra salud y empieza a generar, digamos, un sobrecrecimiento bacteriano, y ese sobrecrecimiento bacteriano genera como toxinas, porque los desechos del metabolismo de la bacteria se quedan ahí, tienen comida, entonces llaman a sus amigos, se reproducen. Entonces yo empiezo a generar una situación donde empiezo a alterar el ecosistema. ¿no? Esto, esto es lo que se llamaba, ¿se acuerdan cuando hablamos del primer estadio de la enfermedad? Acumulación. Entonces, primero se empieza a acumular el ama ahí, se acumula, se acumula, nutrientes acumula, entonces ya no solamente tengo la pared intestinal limpia, entonces el jugo puede absorberse, sino que ahora tengo una capa de moco, ¿no? así de ama, entonces el jugo tiene que atravesar toda una capa de moco para poder entrar. Entonces, de esa manera, yo como, pero si no digiero, no me nutro. Entonces, esa es la diferencia entre alimentación y nutrición. Que yo me meta algo en la boca, no entro a mi célula. Entonces, lo que buscamos en el ayurveda es comer poca cantidad y nutrirte mucho. O sea, la eficiencia nutricional. Hay gente que tiene que comer mucha cantidad de alimento para tener un poco de nutrición. Y eso es completamente ineficiente. ¿Qué significa esto? Que eso hace que la gran parte de, ese, de esa materia alimenticia, ¿no? de esa comida que yo estoy ingiriendo, va a quedar sin digerirse en el tubo digestivo, ¿sí? ensuciando y enfermando el cuerpo. Entonces las personas dicen, "Ay, estoy cansada, no tengo energía, como, pero siento que no, el cuerpo no, no me funciona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le está funcionando el acné, porque no siguen los cuatro pilares para fortalecer acné, entonces cortan este mecanismo normal. Por el contrario, una persona que empieza a practicar el ayurveda, lo primero que nota es decir, wow, tengo más energía, ya no tengo tanto hambre, no tengo tanta pulsión para comer. ¿Por qué? Porque están cambiando su flora intestinal, las bacterias nocivas se van del sistema. Entonces ya no tenemos ese craving, ese deseo de comer cosas tóxicas, de comer dulces, refinados y demás, sino que ya empezamos, el Agnes dice, no, esto no necesitas, necesitas este tipo de alimento. Entonces, naturalmente, entras en un círculo virtuoso y se vuelve más fácil cada vez controlar la lengua ¿no? y, y comer apropiadamente sí, para estar eh, con buena salud. Eh, eso es una síntesis, no sé, ¿me quedó alguna idea por decir? Oh. No creo que dije todo. Era eso. Entonces la diferencia entre alimentación y nutrición fue un poco explicándoles entonces cómo es importante nosotros tenemos que ver. Por eso la Ayurveda dice cuando yo voy a comer este plato tengo que preguntarme voy a poder digerir esto. Esto está bien balanceado, no? Por ejemplo, si yo me tomo no sé me como estos orrentinos de, de no sé caprese, pero me lo tomo con esta limonada helada con hielo. Esto va a hacer que yo lo digiera bien o me va a cortar mi digestión. Entonces, tenemos que pensar de esa manera, de qué forma estamos combinando los alimentos para ver si vamos a favorecer la digestión, ergo asimilación de nutrientes, o vamos a cortar el proceso digestivo. ¿Sí? Entonces, ¿hay algún comentario? Alguna? Eh,
1: bueno, acá me son, eh, siguieron respondiendo. Bueno, acá eh, Cecilia Perillo dice: 16 horas de diferencia son las 10:45 AM acá, los escucho mientras trabajo y me encanta. Eh, Bárbara Diorio dice fuego digestivo, eh, mm. Luján Campos dice energía transformadora, Viviana Pac dice fuego, eh, acá Silvia dice que lo leyó, Esto las no, bueno. y Silvia dice, lo que, no, lo que no se digiere genera ama y nutre enfermedad.
0: Exactamente, lo que no se digiere genera ama. ¿Qué y
1: Viviana no. Pac dice, la acumulación de ama solo se manifiesta como falta de energía.
0: No, no necesariamente, entre otras cosas. Se puede manifestar como una inflamación, enfermedad autoinmune, problemas neurológicos, todo tipo de manifestaciones puede tener. Incluso puede persona? ser irritación nerviosa, también.
1: Que le la pregunta de Felisa? Sí. Dice, bueno, nos dice, hola, esperando la charla, consulta, hoy me sentí mareada y con dolor de cabeza, me tomé la presión, tengo 14-7, generalmente es 12-8, ¿consejo?
0: Apagá la tele. Apagá la tele, Felisa. Consejo, acostate la postura de yoga yavasana, que es la postura del cadáver, que te acostás, digamos, de espalda, con los pies separados ancho de hombro, las palmas hacia arriba, y e inhalas por la nariz, exhalas por la nariz, dirigiendo el aire al tórax. Bien. Eh, o sea, por un lado eso, para relajarte, y después podés tomar eh, un jugo de pera con perejil. La pones una pera, un puñado de perejil, un litro de agua, lo licuás y lo vas tomando. Eso te va a ayudar para la presión feliz. No
1: tengo otra pregunta,
0: ¿eh? Ah, no, no hay preguntas no todavía. Razón.
1: Solo la definición de un por WhatsApp.
0: Mira. Y, y después para esos mareos también te puedes dar una ducha sentada, calor seco en el cuello también. Siempre mareos y todo, trabajar en las cervicales, en el cuello.
1: David Barrera dice, hola chicos, gracias, ¿qué puedo hacer para el dolor de una cadera?
0: El dolor de una cadera, tuviste un golpe, tenés una simetría en los miembros inferiores, o sea, primero evaluar mucho, bueno, si no tuviste un trauma, o sea, primero eso, ver si no tuviste un trauma, si no quedó corrido el eje, tenés que evaluar la pisada, mucho ver si estás pisando bien, si tenés una pierna más corta que la otra, ¿bien? O sea, primero nada ver eso, ver la posición biomecánica del cuerpo, si es correcta. Y después eh, un, un, frotaciones con un aceite medicado, con dolor generas calor, eso es analgésico, antiinflamatorio, te va a ayudar o sea, para el dolor. Y después consumir ghee, ¿no? consumir o sea, leche especiada, es muy buena para eso, para regenerar huesos, miel, palta y banana también, o sea, eso también ayuda. Dice,
1: cuando camino mucho, dice que la mera.
0: Cuando camina sí, por eso hay que checar la biomecánica.
1: Mira Sánchez Felisa, bueno Felisa, porque dice Sánchez Felisa. Gracias Nick. Sabes que esta
0: mañana me hizo un licuado de pera y perejil. Guau, wow, wow. intuitivo. Bueno Agni, eso es Agni. Ahí tienen un caso de Agni. Fíjense lo que yo le digo es lo que Felisa intuitivamente. No sé cuántas veces uno se hace un licuado de pera y perejil. No creo que sea lo más normal. Ay, hola Rubén, hola Rubén querido, te voy a hacer un licuado de Peri Perejil y me imagino a Rubén, ay, gracias, Feli, qué rico. A mí me la vas a por la cabeza. Sí, imagínense, yo si, Imagínense ustedes si yo la despierto a Juli con, con un jugo de Peri Perejil. ¡Ay, mi amor, qué rico! Buen día, gracias. No, no, no sería lo que estaría sucediendo en este ejemplo. Bien.
1: No. Igual están llegando más tablas, mensajes, así que por ahí...
0: Ah, claro. Bueno, están pasando toda la semana, se ve que esto de la, de la, de, de la difusión a través del canal, toda la semana, digamos, eh, viene gente a buscar este libro de Ayurveda y también tenemos más libros, ¿no? Este mes de diciembre, en nuestro movimiento, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, hacemos una maratón de distribución de libros. Entonces, es, es un mes como que los libros... Eh, 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 queremos que la gente los compre y los regale porque tienen conocimiento espiritual, conocimiento muy lindo. Entonces recuerden, para Navidad, para sus seres queridos, regalen un libro de Ayurveda. Sí, que bueno, también hay un convito de tres que pueden ir a
1: buscar en Sama, que también es de Yuki, con el libro sí. de yoga. El de
0: Ayurveda, por eso tenemos libros de yoga, y, historias de la India, otro se llama preguntas perfectas, respuestas perfectas. El lunes que viene voy a mostrar los libros que tenemos, que está bueno también para que vengan a buscar. Y para regalar.
1: Bien, Miriam Figueroa dice... Hoy justo se iba, iba a preguntar sobre la inflamación del apéndice. Sé que tiene reservas de bacterias saludables. Con lo que escuché recién, ¿sería que hay mucho ama en el intestino?
0: Claro, o sea, vos tenés mucho ama en el intestino, entonces el ama te bloquea la ventilación del apéndice. Imagínate, el apéndice es como un tubito, imagínate, como este dedo que sale de la mano, ¿no? Entonces es hueco. Entonces, si el ama se mete ahí en el apéndice las bacterias no tienen ventilación, se empiezan a replicar ahí y la inflaman ¿no? y el apéndice estalla y toda esa materia fecal y toda esa suciedad que está ahí en el apéndice siembra el peritoneo, ¿no? genera una peritonitis que es una condición grave. O sea, el único lugar donde hay bacterias dentro del cuerpo, que en realidad es afuera, por eso decimos nosotros somos huecos, porque de la boca al ano es un tubo, es un tubo que nos atraviesa el tubo digestivo, no entró al cuerpo. Es, y, en, y en ese tubo todo lo que está conectado con el exterior la Ayurveda es muy poético, los Vedas dicen que el cuerpo es la ciudad de las nueve puertas. ¿no? Entonces el cuerpo hace la analogía como la ciudad de las nueve puertas. Entonces tenemos los dos ojos, los dos orificios nasales, las dos fosas nasales, ahí tenemos seis, la boca siete, después tenemos la uretra, el orificio uretral y el orificio anal. ¿Sí? Entonces son las nueve puertas del cuerpo. Todo lo que está en contacto con las puertas obviamente es lo único que no es estéril. Tenemos bacterias en los oídos, bueno, tenemos bacterias en la piel que está afuera, obviamente, en la boca, en las fosas nasales, en el conducto auditivo externo, en la uretra, hay mucho menos, pero hay, ¿sí? las mujeres en la vagina también tienen bacterias y obviamente en, el, en la zona intestinal. ¿sí? Todo el resto del organismo es estéril, no hay microorganismos, no hay microorganismos en la sangre, en los riñones, eh, en la linfa, ¿sí? en el sistema nervioso central. De hecho, cuando hay bacterias ahí, meningitis, encefalitis, neumonía, eh, endocarditis, o sea, es desastroso cuando se mete una bacteria donde no se tiene que meter. Imagínense, no sé, es como que unos niños, digamos, de seis años, se encuentran, no sé, una sucursal de golosinas abierta, entran, uff, hacen un desastre, ¿viste? Se, se empachan. Eso es lo mismo, Imagínate, imagínense la potencia nutricional que tienen todos estos fluidos del cuerpo. Hacen un sobrecrecimiento bacteriano muy, rap, muy rápido, entonces son condiciones severas de salud, se llaman sepsis. Por eso es importante eso, no tener el intestino inflamado, no, no tener ama, ¿sí? porque puede provocar diverticulitis, apendicitis, etcétera, etcétera. Bien.
1: Natalia Testa dice, hola chicos, para limpiar los intestinos, ¿qué puedo tomar y comer?
0: Primero los cuatro pilares. Para limpiar los ingredientes hay que comer horas fijas, ni picotear a cada rato ni estar mucho tiempo sin comer. No tomar líquidos con la comida o tomar un té caliente o tomar algo natural con limón. No mezclar simultáneamente alimentos crudos con cocidos. Primero como lo crudo y después lo cocido. Nunca crudo a la noche. Y condimentar bien la comida. Especias. ¿Sí? Eso es primero. Eso va a hacer que vos tengas una buena digestión. Y después siempre tenés que empezar el desayuno comiendo variedad de frutas crudas y empezar el almuerzo comiendo una ensalada de vegetales crudos. O sea, dos porciones de alimentos crudos por día. Eso te, es como sacar la basura todos los días. Eso te va a mantener, digamos, el cuerpo limpio. ¿sí? Y, y después puedes hidratarte bien. Simplemente tomar agua, ¿sí? infusiones de hierbas. O puedes hacerte licuados de frutas, licuados de verduras. ¿sí? De verduras la lista bata. Bien, espinaca, brócoli, remolacha, pepino. Eso va a generar limpieza.
1: Bien. Sánchez Felisa dice: "Rubén ya no me dice nada". <risa> eh, Bárbara Digiorio dice: "Me pasa con mucha frecuencia que a la noche siento como me siento como afiebrada y mucho cansancio, que normalmente no se relaciona con si, estuvo, si tuve mucha actividad durante el día y al día siguiente me siento bien. ¿Cuál podría ser la causa?"
0: Afiebrada. ¿Qué sería afiebrada? ¿Tipo calor en el abdomen, calor general? No entendí bien la parte tipo de afiebrada, como que tenés calor. Y más cansada. Puede ser que tu hígado, por ejemplo, que el acné está empezando a regenerar eh, tejidos y quemar toxinas. En el momento entre la cena y el desayuno que estamos durmiendo, el acné aumenta y empieza a quemar toxinas y regenerar tejidos. Entonces, naturalmente es bueno que uno esté en reposo. Si por ahí ese proceso se produce en tu caso, cuando estás en vigilia, claro, te baja mucho la energía porque el ACNI pone mucha energía ahí, digamos, para, para hacer esta actividad. Entonces, no hay tanto prana en el sistema nervioso central, por ejemplo, y vos puedes sentir el cansancio por eso. Bien. Podría ser, con los datos que me diste. Luján Campos dice: La línea de es, es muy buena
1: para el acné. Hermoso el libro, mando a buscar.
0: Ah, que sí, Luján, vino una persona el otro día a buscar un libro para vos. La harina de algarroba, es, sí, es muy buena para el acné. Pasa que la harina de algarroba tiene las tres cosas, tiene bata, pita y capa. Es tridójica. Es muy buena la harina de algarroba. Es un alimento muy nutritivo en nuestro país, sobre todo en la zona norte, noroeste...
1: Nora rimado dice, dijiste, que no toma, dijiste de no tomar líquidos durante la comida, ¿cuál es el mejor té digestivo para después de comer? No tengo vesícula.
0: Po, o sea, podés tomar líquido, pero que sea lo ideal es no tomar líquido, porque cuando vos comes, por ejemplo, fruta en el desayuno, cuando, como dije, cuando esa fruta entra al estómago se vuelve un jugo, un licuado. Cuando vos comes una ensalada de vegetales crudos en el almuerzo, cuando esa ensalada entra al estómago se vuelve un jugo. El ayurveda explica que para tener una digestión óptima en el, en el estómago tiene que haber un tercio de sólido, un tercio de líquido y un tercio de aire. O sea que tampoco tenemos que comer hasta llenar el estómago porque sabemos que el fuego necesita aire para combustionar. Si yo le saco el oxígeno al fuego, se apaga. Bien, eh, entonces es muy importante eso. Ahora, podés tomar con té. Eso depende de la mente. Ahí, o comiste algo muy seco, entonces te puedes hacer un té de hierbas. O si no puedes tomar algo caliente porque hace mucho calor en verano, tu mente tampoco lo lo tolera, puedes tomar algo, temperatura ambiente, o sea, natural, pero con algún pita, con limón, con jengibre, con menta. Yo las hierbas digestivas que más uso, tenés dos? dos, unas que son más drenadoras, o sea, que generan movimiento y aceleran el movimiento, digamos, intestinal, que es una mezcla de cedrón, carqueja, marcela y boldo, partes iguales, cedrón, marcela, carqueja y boldo. Son las hierbas digestivas que nosotros tenemos en Sama. Y otra opción es una mezcla de semillas tostadas de hinojo, comino, coriandro y anís. O sea, también, estas cuatro semillas tostadas, comino, coriandro, hinojo y anís, esto es lo que nosotros llamamos pacha, que es un polvito, digamos que es un tónico digestivo, o sea, genera, estimula el hígado páncreas para generar jugos digestivos y produce un poco de aceleramiento del, vacia, del vaciamiento gástrico. No tanto como las hierbas, pero es como un efecto combinado el pacha, entonces potencia mucho la digestión. Esas son muy, dos buenas opciones para mejorar la digestión.
1: Juan Campos dice, mi papá falleció de cáncer de intestinos, ¿eso es por mucho ama?
0: Claro, mucho ama, falta de fibra, o sea, la dieta moderna, la gente, yo he tenido pacientes que me dicen, no, hace dos años que no como una fruta o, o una ensalada, o, o gente me dice, no, verdura, ¿y qué comiste? Y te dicen, y comí arroz con pollo y queso, y, y, y a la cena una pizza. ¿Y qué merendaste y café con leche con galletita y qué desayunaste mates con medialunas, o sea, y todo un día así sin comer, imagínense nada de bata. Entonces, entonces llega un momento que el capa te nutre, pero el capa también dijimos que ensucia, genera ama. Entonces si yo como tanto capa, el capa se acumula, se acumula, se acumula y claro, sí, eso puede generar cáncer. El cáncer de colon eh, tiene relación con la acumulación de ama y puede haber algunos casos más extraordinarios donde hay como un exceso de calor, que son cuestiones más emocionales. que Hay un exceso de calor, digamos, por cuestiones emocionales, por ejemplo, por exceso de bata, por, por bata crónico durante mucho tiempo. Entonces, no hay tanto ama, pero sí hay sequedad, o sea, no hay, no hay lubricación sumado a... O sea, hay sequedad y calor. Eso también puede generar una situación, digamos, de neoplasia.
1: Bien. Ahora eh, para que tenía acá en el teléfono una pregunta de... Es Slater Taylor Fernández. Muchas gracias a los dos por la clase. ¿Qué es recomendable para problemas en el
0: nervio ciático? Hmm. Nervio ciático. Muy frecuentemente los problemas del nervio ciático vienen por problemas en la columna lumbar, ¿no? donde se genera el plexo lumbar. Entonces, si hay sobrepeso, obviamente bajar de peso. Bien. Eh, las ventosas. El tratamiento con ventosas ayuda mucho a desinflamar la saponeurosis, de, o sea, perivertebral de la columna. Y acupuntura, acupuntura, digamos, también funciona bien. No recomendaría tantos masajes ahí, porque podría intensificar una lesión. ¿Sí? Yo iría por eso: o sea, bajar de peso, relajación, acupuntura y ventosas. Y obviamente una alimentación apropiada.
1: Y acá pregunto también, pregunta también, Prabhu Slater pregunta, Prabhu, cuando se dice en el Ayurveda disminuye bata, es neutral con pita y capa, ¿cómo se puede entender o relacionar con uno mismo?
0: ¿Con uno mismo? Eso se refiere generalmente a una sustancia, ¿no? El dravia, o sea, el Ayurveda eh, eh, habla de cada sustancia, el el karma que tiene la acción ¿no? de, de disminuir un dosha o ser, neu ser neutral significa que no lo modifica digamos que no, no, no lo influencia demasiado pero con uno mismo significa que eso, que cuando vos consumís esa sustancia, a vos te va a disminuir el bata y ser esa sustancia en particular y ser neutral con, con pita y capa eh, entonces yo lo que busco es lo semejante incrementa lo semejante yo lo que quiero hacer, digamos, es balancear mis doyas.
1: bien eh si fuera pregunta, ¿se podría... Con... no, perdón, había otra vez un día. ¿Cuál sería el tiempo óptimo de tránsito intestinal?
0: O sea, de, de tránsito... no, no, no sé a si qué cuál,
1: cuál es el tiempo normal para que uno vaya al baño o no sé si cuánto es el tiempo normal para que uno haga la digestión. Yo lo puedo pensar de esa formas no sé cuál ahora... Habrá... para mí es... Pero el tránsito intestinal es el tránsito.
0: cuánto vas sí, al baño? sí, sí. Lo, lo, lo más habitual es una, una o dos veces por día. Cuando el acné está balanceado, generalmente uno va cuando se levanta. A la mañana, en el periodo bata de la mañana, ahí uno va de cuerpo, una vez. Entonces, el tránsito intestinal va variable, porque el acné también va modificando eso. Hay, hay cosas que pasan muy rápido y hay cosas que pasan lento. A veces le va a pasar a usted que por ahí comen choclo, no sé, y a las tres horas ya fueron al baño y despidieron los granos de choclo y por ahí van al otro día, digamos, y despiden algo que comieron el día anterior. Entonces hay variedad también en ese movimiento, eso se llama el Samana Bata, ¿se acuerdan? Samana Bata y Apana Bata, es lo que mueve todos los, los nutrientes, los alimentos en el tubo digestivo. Pero es variable, o sea, lo más común, un, a esto no lo dije, ¿cómo uno se da cuenta que tiene el acné balanceado?
1: Perdón, acá se le dice, ¿se podría comprobar con la remolacha, por ejemplo? Creo que para eso se a el tiempo que debería haber desde que vos te comes algo hasta que al baño? Sí, lo, porque las
0: cosas más bata van a eliminarse más rápido, porque bata es movimiento. Entonces, generalmente los alimentos bata pasan mucho más rápido y los alimentos capa, todo lo contrario, mucho más lento. Hay gente por ahí, dice, no sé, sea, estudios que dicen que la carne tarda tres días en recién digerirse y pasar. ¿Es
1: verdad que no es que hay un tiempo
0: óptimo? No, no, depende, no, depende, de la depende del mucho del alimento. alimento y la combinación. Por eso nosotros, busca, nosotros buscamos una combinación tal que yo, en 24 horas, asimilo nutrientes y, y elimino desechos. O sea, eso es lo que busco.
1: Bien. Miriam Figueroa dice: ¿Los quemadores de grasa, entre paréntesis deportivos, cómo actúa en el axón de la neurona?
0: ¿Qué es? Los quemadores de grasa deportivos.
1: Entre comillas, entre paréntesis deportivos.
0: Ah, los quemadores de grasa. O sea, se refiere cuando uno hace actividad física.
1: Me parece que se refiere a estas cosas eh, artificiales. Oh. No sé, viste que por ahí hay muchos deportistas o cosas que toman, no sé, life o cosas así que supuestamente son quemadores de grasa o estimulan a que te quemen la grasa cuando haces ejercicios
0: Bueno, si eso... puede aclarar la pregunta. Podés reformular la pregunta, no entendí bien a qué te referís con quemadores de grasa, si es una actividad o una sustancia. No, no me bien. queda claro.
1: Y acá Bárbara que preguntó lo del estado febril, dice, siento como un estado febril, me baja mucho la temperatura corporal. Muchas gracias a los dos.
0: De nada. No hay más preguntas. No, pero
1: eh, eh, no me tienes que decir nada. No.
0: Okay. Eh, ya le expliqué, me Liliana parece. la Paz dice: ¿El té de
1: hierbas digestivas es mejor tomarlo antes o después de comer?
0: Depende. Depende cómo es de tu metabolismo. A veces puede ser mejor antes, durante o después. ¿Y cómo se puede dar cuenta? Y es la intuición. Siempre digo: cuando. Otra cosa que me da acné balanceado es que yo me doy cuenta, siento. No, antes no, no. ahora es apropiado. Ustedes lo van a sentir, van a sentir bienestar cuando están comiendo los alimentos que necesitan, apropiados. O sea, y todo lo contrario, si no es apropiado, uno siente cierta incomodidad. Ahí clarificó la pregunta. Eh, esperemos
1: que sí. Ah, la otra persona, no. Celeste Ríot dice, ¿cuál es el mejor reemplazo de la carne?
0: La combinación de cereales y legumbres. Siempre combinar cereales, arroz, maíz, mijo, trigo, avena, quinoa, cebada, centeno, con una legumbre. Lentejas, porotos, garbanzos, cervejas, habas. Y complementando con ghee, consumir grasa animal también. Es el mejor reemplazo de la carne. Lo que entendí yo de esa pregunta, axona, es como quemadores de grasa. O sea, todo el sistema nervioso central está recubierto de grasa. O sea que es fundamental la grasa para que el sistema nervioso central funcione óptimamente. De hecho, cuando se va esa vaina de mielina, esa grasa alrededor de los nervios, hay cortocircuitos, digamos. Esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, o sea, empiezan a haber deteriores y mal funcionamiento del sistema nervioso central.
1: Igual no es que existe algo tal como un quemador de grasa,
0: no? No, no, por eso, a ver si la aclaró, si no repetí la pregunta. No, no ah, si no Lémela de nuevo, a ver.
1: Los quemadores de grasa, entre paréntesis deportivos, ¿cómo actúa en el axón de la neurona? Para estar tratando de entender, que, que sí, ¿cómo es Sí. ¿eh?
0: Si es quemador de grasa, en el axón va a disminuir la vaina de mielina, no es bueno. De hecho, hay estudios que dicen que las estatinas, estos medicamentos para bajar el colesterol, promueven el Alzheimer porque disminuyen el colesterol en el sistema nervioso central esencial para formar mielina. O sea, la grasa saludable es buena, la necesitamos. Pero nosotros también en la cultura moderna están como demonizadas, ¿no? Grasa malo, fuera, quiero todo light, todo leche descremada, todo bajas calorías, cero grasa. Eso no es bueno. ¿Pero
1: existe algo tal, como, algo tal que exista que te queme la grasa? ¿Quemador que de grasa
0: deportivo? No, no, no conozco, ¿no?
1: ¿Es posible que la grasa se queme y se elimine en el cuerpo quemándose? ¿O que evapore, por ejemplo?
0: Y eso es lo que sucede cuando transpirás. O sea, el sudor es el desecho del tejido adiposo. Eso sucede sí. normalmente ¿sí? en el metabolismo. La grasa es una reserva energética. Cuando el cuerpo usa toda la glucosa, empieza a producir glucosa a través de la grasa. Se llama beta-oxidación. Sí.
1: Lore la, la, la plasote, dice.
0: ¿Lore? ¿Laplazote?
1: Lore Laplazote dice Haribol.
0: Haribol, sí, sí. sí mi vecino de. Mi vecina de Chapa, Lore. ¿Lore se llamaba? O? Y acá
1: dice Lore. Sí. Y el apellido... La plazo. Harry sí. ¿qué recomienda para recuperar energía en la lactancia?
0: Bueno, la lactancia es hidratarte bien, consumir capas, sobre todo en la forma de lácteos y, y, y ghee, descansar, hidratarte bien, tomar mucho líquido, consumir una, hasta dos, puede ser hasta acá, hasta dos porciones de lácteos, gui y por ejemplo un poco de queso panir o un vaso de leche, bien. Y sí, descansar lo más que se pueda, porque lactancia tiene que estar con un bebé que tiene toda la actividad, no duerme, o sea, se despierta cada tres horas, te saca mucha energía. Pedir ayuda, pedir asistencia. Bueno,
1: lo dice en el puerperio también, es lo mismo. Sí. Bien. acá Miriam Sgada dice, los polvos que te ayudan a adelgazar, que queman grasas, que no, queman en no. la grasa que cubre la neurona. ¿Cómo lo diferencia no, no. de las grasas?
0: No, eso no, eso no. No es ayurvédico, eso no es bueno. No, no sugeriría tomar eso. Eso es modalidad de la pasión, querer un resultado rápido. Trae un efecto no deseado, secundario. Mejor entrenar bien, nutrirse apropiadamente. O sea, hay una regla del mundo material: es que si querés un resultado, tenés que hacer un esfuerzo, un sacrificio. Es como una regla, una ley. Si nosotros queremos cortar esa ley, va a haber un efecto secundario. ¿Viste? Porque también está la modalidad de, no, quiero todos los beneficios sin dar nada. Bueno, eso, si por casualidad, por, bueno, la casualidad no existe, pero si por alguna razón vos lo obtenés, eso no va a ser sustentable. A la larga esa condición se va a cortar.
1: Bien, el de Estelo Fernández dice, si uno es ¿se debe evitar las verduras y frutas para no engasar más?
0: No, lo tenés que minimizar, no evitar, comer menos, también, eso es un mal entendimiento. Algunas personas dicen, no, si sos bata no comas fruta, no comas crudo, no comas ensalada. No, es erróneo. Tenés que comer todo eso, pero en menor proporción, teniendo, prestando atención de que tu bata no se exacerbe. Bien. Juan
1: Campos pregunta, ¿cuando una, persona muy, muy, cuando una persona es muy, muy, muy nerviosa, ¿qué se puede hacer? Se
0: da... Tenerle paciencia, sí. No, lo mejor, muy, muy nerviosa, es el masaje a vianga, y ya más intenso es enemas con aceite. Enemas directamente, instilarle aceite tibio por el recto, eso los baja. Y el nasia, tres gotitas de aceite de sésamo en las fosas nasales toda la noche. Eso disminuye mucho la, la irritación nerviosa. ¿Vamos con el cuento? Bueno. Un número del 108 al 123. Por favor, gracias por todas sus preguntas, muy interesantes. ¿Hay más preguntas? 108
1: al 123. Un número. A ver, acá, Jen Castellini dice, ¿qué alimentos o especias recomiendas para alguien que tiene hemorroides? Dos chapitas. Gracias.
0: Especias, perejil fresco, semilla de coriandro, hinojo, anís. ¿Y qué especias y qué más? Dice.
1: Para alguien que tiene hemorroides, dos chapitas.
0: Lo mejor para las hemorroides son los supositorios de aloe y cúrcuma. Pones cúrcuma, le tiras un poquito de gel de aloe, haces un choricito, lo pones en el freezer y después de cada deposición te higienizas y te pones, introducís uno por el ano. Eso es muy efectivo para hemorroides y fisura anal.
1: Viviana Surijón dice, es la primera que respondió y puso 110.
0: 110. El consejo del Fakir. El Consejo del Fakir se llama este cuento. Viviana Torrejón eligió. Surijón. Surijón. Entonces este cuento es para Viviana, se hace extensible a toda la audiencia. El Consejo del Fakir. El rey y la reina estaban sentados junto a la chimenea, cuando de pronto se oyó el canto de una perdiz. El rey aseguró, el canto viene de la derecha. La reina dijo, viene querido rey de la izquierda vamos a apostar, dijo el rey porfiando si viene de la izquierda, como tú dices, te entregaré mi reino y si viene de la derecha, como digo yo, me entregarás las tierras que le daste de tus antepasados bueno, re apostadores, así de, re orgulloso, no apostando a todo, a, todo a todo nada de acuerdo, vino la reina dijo. salieron fuera del palacio y comprobaron que la reina tenía razón como siempre, como siempre, muchachos, ellas siempre tienen razón. ¿Sí? Y como decía Luisa Hey, prefiero estar en paz a tener razón. Salieron fuera del palacio y comprobaron que la reina tenía razón. Obvio, Ramiro. El rey comenzó a disponerlo todo para que la reina se quedase con su reino. Pero los consejeros le dijeron al monarca que esa era una estupidez supina y que lo que tenía que hacer era deshacerse de la reina y seguir con su reino. No, ah, re macabro. Qué malos consejeros,
1: las malas juntas! Lo que...
0: Finalmente el monarca se dio a la tentación. No, mirá, o sea. Una noche unos hombres entraban en la estancia de la reina mientras ésta Ay, no, dormía. Me
1: gusta, basta, no me...
0: <risa> la introdujeron en una caja y la lanzaron al río para que se ahogara. Nah, <risa> Pero un fakir que estaba allí haciendo sus abluciones sagradas Descubrió la caja y encontró dentro casi ahogada a la reina. Con sus artes curativas logró reponer a la reina, que se quedó a vivir en la cabaña del Fakir. Pero la reina había quedado embarazada del rey. ¡Wow! Ya, ¡Qué, cu qué cuentito te elegiste! Pero la reina había quedado embarazada del rey, así que al poco dio a luz nada menos que a tres preciosas niñas de trillizos. No, creo que es el mejor cuento sí, por sí, ahora sí, que, sí. Que, que leímos. El hada del bosque se hizo cargo de ellas durante un mes. Claro. Y cuando llegó el momento de irse con su varita mágica, dejó un regalo para cada niñita. Para la primera de ellas, que donde quiera que posara sus pies, lo pisado se convertiría en oro y plata. Para la segunda, que cuando riera, de sus labios surgirían hermosas y perfumadas flores. Para la tercera, que sus lágrimas, cuando llorase, serían finísimas perlas. Y como los regalos se materializaron, las hermanas, junto con su madre, pudieron construir un fabuloso palacio. Y un día, el monarca, estando de cacería, cruzó ante el palacio y sus cortesanos le dijeron. Antes no era más que la cabaña de un Fakir. El monarca se entrevistó con el faquir. Le exigió que le contase cómo había adquirido ese palacio. El Fakir jamás mentía y le contó la verdadera historia al monarca. El rey se dio cuenta de su monstruosidad y se arrojó a los pies de la reina y le pidió perdón. Pero ella solo guardaba rencor y se lo negó. Claro. Bueno, no sé si está tan bien eso.
1: Ay, volvió porque está llena de, de oro ahora, si no lo no hubiese vuelto.
0: Aquella noche, la reina que había aprendido a confiar en la sabiduría del Fakir, le comentó lo sucedido y le pidió consejo. Este le recomendó, «Señora, el rencor es un veneno que nos va matando lenta e imperceptiblemente. De nada sirve vivir en un palacio si en nuestro palacio interior solo habita el veneno del rencor. Perdona al rey, porque bastante castigo va a tener consigo mismo, pero no vuelvas con él. No es de fiar y no tenemos por qué ponernos al alcance de las personas que no lo son». La reina perdonó, ella fue feliz el resto de su vida él fue enormemente desgraciado. Wow. ¡Wow! Entonces vamos a ver la enseñanza de este cuento. El rencor nos convierte en siervos suyos. No hay felicidad posible si el rencor envenena la mente y el corazón. Cuando perdonamos, el mejor obsequio nos lo hacemos a nosotros mismos. ¿Bien? Una vez escuché una frase que decía que el rencor es la esperanza de tener un mejor pasado. ¿Sí? Muy buena, como... No podemos cambiar el pasado, entonces mejor perdonar, dar vuelta a la página y entender que estas cuestiones son cuestiones cárnicas, que uno tiene que preguntarse cuando le pasa eso, ¿qué tengo que aprender de todo esto? Y vean a la persona que les hace algo a ustedes que les duele, algo terrible, como imagínense el esposo que hizo, hizo un plan para asesinar a la reina, ¿no? terrible, traicionar esa confianza es durísimo, pero ustedes piensen, ¿qué tengo que aprender? Y, vean a la, y no lo tomen personal. No lo vean, vean a esa persona como un instrumento de, de, de la misericordia del Señor con ustedes. ¿Sí? Como ustedes digan, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Bien, Y se van a dar cuenta que todo es una oportunidad de aprender. Así que, la verdad, Viviana, alto cuento, te elegiste. Muchas gracias. Tengan todas muy buena semana. Todas y, todas. ¿Sí? Todas y todos. Déjame hablar como yo hablo, Juli. No, pero digo todas, bueno, pero yo ya les pedí la otra vez que la audiencia masculina sea tolerante, como es mayoría de la audiencia femenina, voy a hablar en voy a hablar como en, en, en artículos femeninos. Entonces, buen, buena semana a todas, entre paréntesis, y ustedes también, muchachos que están ahí, no se ofendan, por favor. Y bueno, estamos en contacto ahí por el WhatsApp, gracias por estar ahí conectados, conectadas. Perdón. Y, y bueno, gracias. ¿eh? Nos hace muy feliz hacer estos vivos todos los lunes. Nos vemos el lunes que viene. Pueden sugerirnos temas. Bien. Y ya se termina el 2020. ¿eh? Vamos a por un nuevo año el año que viene, el 2021. Hasta pronto. Cuídense.